0: The number one financial destination, yahoofinance.com L'ESA, agence spatiale européenne, a dévoilé sa feuille de route pour les dix prochaines années. Sa vision peut se résumer en, fait en trois parties. Maintenir une forte présence en orbite terrestre basse, envoyer les premiers astronautes européens explorer la Lune et préparer le rôle de l'Europe dans le premier voyage humain vers Mars. On vous récapitule tout ça avec Benjamin, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Benjamin. Salut Grégoire. Alors Terra Novae 2030+, c'est le nom complet du document. Explique donc les plans de l'ESA sur les dix prochaines années, mais encore, est-ce
1: qu'il y a moyen tu nous en dises un petit peu plus Rien que ça. Alors, bah déjà... Il y a beaucoup d'informations rien que dans le titre, hein, Terra Novae, euh, c'est l'ambition de la découverte, de l'exploration de, de nouveaux astres, enfin de nouveaux, de notre système solaire, hein, la Lune et, et Mars essentiellement. Pour rentrer dans les détails un peu techniques, alors je suis désolé, je vais aller dans l'énumération... Euh, des ambitions de de l'ESA, c'est alors plus euh, d'astronautes européens qui vont aller vers l'ISS avant qu'elle soit désorbitée dans un esprit d'inclusion pardon et euh, d'égalité des chances euh, faire venir sur la station spatiale internationale une personne avec un, un handicap physique Ensuite, il va y avoir tout un aspect formation des 10 astronautes, des futurs astronautes. Euh, préparer l'industrie à s'emparer des possibilités de, de l'orbite basse. Alors, on sait que l'Union européenne veut sa propre constellation de satellites. Hein. On imagine que ça peut un peu rentrer dans ce genre de de choses, c'est ce type de projet typiquement, et puis ensuite favoriser euh, l'économie, le New Space européen qui pour le moment euh, existe, mais il a besoin encore d'être poussé, quoi. il n'y a pas de SpaceX européen. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre y a la... participer à la construction d'une éventuelle station lunaire en créant des, des mo... modules d'habitation, affecter des astronautes à cette éventuelle future station qui est sous l'égide de la NASA, mais voilà... Euh, faire atterrir des charges utiles sur la Lune à la recherche d'eau de matière pour sur son histoire etc développer un atterrisseur euh, ça c'est assez intéressant assez ambitieux faire atterrir un rover euh, Rosaline Franklin qui est euh, qui va en fait chercher de la vie sur Mars et enfin évidemment la, la star de ce programme, c'est envoyer un Européen sur la Lune avant 2030 et préparer l'arrivée d'un Européen sur Mars avant 2040.
0: Sacré programme, c'est déjà ouais. pas mal. Ouais,
1: ouais. Alors, je l'ai dit un petit peu en introduction aussi, oui. mais on peut résumer donc euh, un peu tout ce plan en trois parties. Ouais, c'est trois parties forte présence en, en orbite terrestre basse, envoyer des premiers astronautes. Européens, explorer la Lune, préparer le rôle de l'Europe pour les voyages humains vers Mars, ça, ça signifie que pour l'ESA, tout ça, ça rentre dans, dans des enjeux stratégiques qu'elle veut mettre en place dans cette décennie-là. Ces, ces enjeux stratégiques, en réalité, il y en a quatre. C'est tout d'abord être autonome, c'est-à-dire que l'Europe va être capable de lancer et de faire atterrir ses propres matériels. Hein. On a dit qu'il y a l'ambition de développer un atterrisseur. Avoir de la résilience, être capable de choisir si euh, l'Europe va euh, participer à une mission internationale ou encore une fois faire ses propres projets dans son coin ou, ou co-construire co quelque chose avec une entreprise privée, avec des entreprises privées. C'est le troisième point justement, créer des partenariats euh, pour éventuellement bah, déléguer ce que l'Europe ne pourra pas faire, ce que l'ESA, plus que l'Europe d'ailleurs, ce que l'ESA ne pourra pas faire. Et tout ça dans un but ultime euh, de donner à la possibilité euh, technique et stratégique à l'Europe d'avoir le leadership sur ses propres opérations euh voilà, euh, souvent l'ESA euh, participe aux opérations de la NASA plutôt que l'inverse. Bah, voilà, l'ESA veut aussi euh, avoir ses propres missions auxquelles la NASA participera, et d'autres. Hein, <rire>
0: Pourquoi pas euh, Tu en as déjà un oui, petit peu un parlé petit peu, là, ouais. il est question donc de l'autonomie de l'ESA avec ce plan, c'est ça
1: Oui, alors euh, déjà il y a une autonomie, on va dire... Euh, sur un plan politique et financier, hein, parce que bah, tout ça, ça coûte de l'argent, donc il va falloir obtenir des 22 pays participants à l'agence spatiale euh, de quoi assumer ces, ces ambitions que j'ai que j'ai énumérées longuement euh, oui. précédemment. C'est très intéressant. <rire> Merci, c'est gentil. Oui, effectivement, je l'ai évoqué. Il y a vraiment une volonté de l'ESA qui est exprimée d'assumer seule ces missions du décollage. À l'atterrissage, donc avoir ses propres lanceurs et avoir ses atterrisseurs, être capable de déposer du matériel, être capable de déposer des astronautes. Donc il y a vraiment cette volonté qui est nouvelle, je ne sais pas, mais en tout cas vraiment forte d'être capable de tout faire tout seul on le comprend d'autant bien qu'il y a un exemple récent. Je citais euh, le, la pose du rover Rosalind Franklin sur Mars. Et en fait, ce rover, bah, il a eu une petite mésaventure. C'est qu'il devait partir, mais avec une fusée russe. Ah, voilà. Ah. On comprend bien euh, que ce, ce, ce plan et ne va pas fonctionner. Mmh. Et, euh, et donc, le programme a été repoussé à 2026 pour une arrivée à 2027 sur la planète rouge, donc avec des moyens européens ou peut-être peut-être SpaceX ou américain, mais je pense plutôt européen. En fait, c est, c est, on voit comment la géopolitique peut perturber l'exploration spatiale, l'exploration scientifique. Donc, c'est pour ça aussi que l'ESA veut avoir ses propres moyens.
0: Et malgré le contexte, donc et le manque
1: pour l'instant, on va être présent d'autonomie les ambitions ont l'air quand même d'être bien là. Hein. Ah oui, oui, elles sont là, elles sont complètement là, et ça fait un peu plaisir euh, de voir que l'agence spatiale veut prendre sa place dans, dans cette espèce de second souffle qu'il y a pour euh, l'exploration spatiale, avec le, le New Space, les, les grands projets du côté des états unis mais aussi de la Chine... Euh, de la Russie, bon, euh, la Russie, la situation est un peu spéciale, mais qui a aussi des ambitions spatiales, évidemment, qui est une grande puissance spatiale. Et donc, on voit que bah, c'est plutôt, euh, plutôt cool que l'agence européenne veuille prendre toute sa place euh, là-dedans. Après, c'est vrai qu'on est dans un contexte favorable, on va dire comme ça, avec des, des petits guillemets, euh, parce que... Bah, depuis ces dernières années, c'est assez récent, mais il y a tout ce débat sur la souveraineté, la souveraineté européenne, notamment oui. par rapport à l'extérieur. Bah en fait, ça s'insère complètement là-dedans, hein. ça, ça va très bien ensemble. Donc euh, voilà, un vrai projet spatial européen avec ses particularités, euh, voilà, mettre toujours en avant la science, le bien commun... Bon. Euh, c'est des grands mots, mais euh, bon, c'est bien d'avoir cette voie-là euh, européenne pour l'espace. Et puis, hein, plus il y en a, mieux c'est, plus on connaîtra notre système solaire. Et puis, plus d'autonomie pour l'Europe, ça ne fera pas de mal. Ça ne fait jamais de mal.
0: Merci pour tes explications, Benjamin. Merci à toi. Et on se retrouve bientôt sur cycledigital.fr. digitalfr
1: À bientôt.